0: 5 juillet 2 rois chapitre 24 lamentation de Jérémie chapitre 4 et 5 de Timothée chapitre 1 2 rois chapitre 24 de son temps Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant trois ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Judas pour le détruire, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs les prophètes. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel, qui voulait ôter Judas de devant sa face, à cause de tous les péchés commis par Manassé et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé, et dont il avait rempli Jérusalem. Aussi l'Éternel ne voulut-il point pardonner. Le reste des actions de Joachim et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Joachim se coucha avec ses pères, et joachim son fils, régna à sa place. Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Joachim avait dix-huit ans lorsqu'il devint roi, et il régna trois mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fille del de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem, et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Jojaquine, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques, et le roi de Babylone le fit prisonnier la huitième année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de dix mille exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Jojaquine à Babylone, et il emmena captifs de Jérusalem à Babylone, la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques, et les grands du pays, tous les guerriers au nombre de sept mille, et les charpentiers et les serruriers au nombre de mille, tous hommes vaillants et propres à la guerre. Le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone, et le roi de Babylone établit roi à la place de Jojaquine, Matania, son oncle, dont il changea le nom en celui de Célésias. Sédésias avait vingt-et-un ans lorsqu'il devint roi, et il régna onze ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Joachim. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Judas, qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Sédésias se révolta contre le roi de Babylone. Lamentation de Jérémie, chapitre 4 Et quoi l'or a perdu son éclat, l'or pur est altéré, les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. Les chacals même présentent la mamelle et allaitent leurs petits, mais la fille de mon peuple est devenue cruelle comme les autruches du désert. La langue du nourrisson s'attache à son palais, desséchée par la soif. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats périssent dans les rues. Ceux qui étaient élevés dans la pourpre embrassent les fumiers. Le châtiment de la fille de mon peuple est plus grand que celui de Sodome, détruite en un instant, sans que personne ait porté la main sur elle. Ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus vermeil que le corail. Leur figure était comme le saphir. Leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les eaux, sèches comme du bois. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim, qui tombent exténués, privés du fruit des champs. Les femmes... Malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. L'Éternel a épuisé sa fureur, il a répandu son ardente colère. Il a allumé dans Sion un feu qui en dévore les fondements. Les rois de la terre n'auraient pas cru, aucun des habitants du monde n'aurait cru que l'adversaire, que l'ennemi entrerait dans les portes de Jérusalem. Voilà le fruit des péchés de ses prophètes des iniquités de ces sacrificateurs qui ont répandu dans son sein le sang des justes. Ils erraient en aveugle dans les rues, souillés de sang. On ne pouvait toucher leurs vêtements. « Éloignez-vous, impurs !» leur criait-on. « Éloignez-vous, éloignez-vous Ne nous touchez pas !» Ils sont en fuite, ils errent çà et là. On dit parmi les nations, ils n'auront plus leur demeure. L'Éternel les a dispersés dans sa colère, il ne tourne plus les regards vers eux. On n'a eu ni respect pour les sacrificateurs, ni pitié pour les vieillards. Nos yeux se consumaient encore, et nous attendions vainement du secours. Nos regards se portaient avec espérance vers une nation qui ne nous a pas délivrés. On épiait nos pas pour nous empêcher d'aller sur nos places. Notre fin s'approchait, nos jours étaient accomplis. Notre fin est arrivée. Nos persécuteurs étaient plus légers que les aigles du ciel. Ils nous ont poursuivis sur les montagnes. Ils nous ont dressé des embûches dans le désert. Celui qui nous faisait respirer, loin de l'éternel, a été pris dans leur fosse, lui de qui nous disions nous vivrons sous son ombre parmi les nations. Réjouis-toi, tressaille d'Allégresse, fille d'Edom, habitante du pays d'Utz, vers toi aussi passera la coupe. Tu et tu seras mis à nu. Fille de Sion, ton iniquité est expiée, il ne t'enverra plus en captivité. Fille des dômes, il châtiera ton iniquité, il mettra tes péchés à découvert. » Lamentation de Jérémie, chapitre 5 Souviens-toi, éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons, à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou. Nous sommes épuisés, nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, Pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus... Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous Et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie Devant l'épée du désert. Notre peau est brûlante comme un four Par l'ardeur de la faim. Ils ont déshonoré les femmes dans Sion, Les vierges dans les villes de Juda. Des chefs ont été pendus par leurs mains. La personne des vieillards n'a pas été respectée. Les jeunes hommes ont porté la meule, Les enfants chancelaient sous des fardeaux de bois, Les vieillards ne vont plus à la porte, Les jeunes hommes ont cessé leur chant, La joie a disparu de nos cœurs, Le deuil a remplacé nos danses, La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous parce que nous avons péché, Si notre cœur est souffrant, Si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée, C'est que les renards s'y promènent. Toi, éternel, tu règnes à jamais, Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours Nous abandonnerais-tu pour de longues années Fais-nous revenir vers toi, ô éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Nous aurais-tu entièrement rejetés et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès ?» 2 Timothée chapitre 1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, « Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. » Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés, et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres figèles et hermogènes. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison donnée Car il m'a souvent consolé, et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse.